0: kuşağı bülteninden herkese merhaba. Ben Eda Nur Tanış. Bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Bir Mayıs işçi işçi ve emekçi bayramı Türkiye genelinde yürüyüş ve miting mitinglerle meydanlarda kutlandı. Meydanlarda tabii ki LGBT artılar da vardı. Bir Mayıs'ı geride bırakırken akıllarda kalansa polislerin LGBT artıların meydanlara girişini engel olmaya çalışması ve sosyal medyada dönen geylerin bir Mayıs'ta ne işi vardı tartışması oldu.
1: 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Türkiye genelinde yürüyüş ve mitinglerle meydanlarda kutlandı. İstanbul'da toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde her yıl olduğu gibi bu yılda sıkı güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Valiliği Taksim ve çevresinde toplam 164 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Maltepe'de 1 Mayıs alanına girmek için gelen LGBTİ artıların alana girişini engel olmak isteyen polis bir avukatın kimliğine el koymaya çalıştı. O anlarsa kameralara şöyle yansıdı.
0: Evet 1 Mayıs tartışmaları özellikle Twitter'da hala devam ediyor. Bunu da eklemiş olalım. Şimdi başka bir haberle devam ediyoruz. HIV ile yaşayan insanlar günümüzde pek çok ön yargı ve dışlanmaya maruz bırakılıyor. Bununla birlikte HIV ile ilgili halk arasında oldukça fazla yanlış bilgi de dolaşıyor. Bu ön yargılar ve şehir efsaneleri HIV ile yaşayan birçok kişinin hayatını zorlaştırıyor. Medyaskop muhabiri İbrahim Yayan'la birlikte HIV ile yaşayan YD ile tanı ve tedavi sürecini, ön yargıları ve HIV statüsünü paylaşma tartışmalarını konuştuk.
2: İmiden korkuyor musunuz? Artık değil. Yani i̇lk bir sene korkuyordum. İnsan kendi içinde kabul et, kabullenmek zorlanıyor. Ama artık detaylı bir şekilde bildiğim için ve yaşayıp gördüğüm için artık korkmuyorum. Ve sadece ön yargılardan bazen korkuyorum. 25 yaşındayım. Kocaeli'de yaşıyorum. Karadenizli bir ailenin Üç çocuğumdan en küçüğüyüm. Sıradan hayatım 19 yaşında değişmeye başladı. O zamanlar tanı aldığımı öğrendim. Nasıl enfekte olduğumun pek bir önemi yok diyebilirim. Hani cinsel yolla, kan yoluyla veya anneden bebeğe. Ama hani açıkça söylemek gerekirse cinsel yolla enfekte oldum. İnternetten sonucu öğrendim. He pozitif yazıyor dedim. He ne? Hani evet, est. Tamam ve hiv'in ne olduğunu bilmiyorum. O akşam sabaha kadar hani internette makaleler okudum. İşte hiv enfekte olduğunuzda... özür dilerim, şöyle onların söylediği dedim: Hiv size bulaştığında yani en fazla 2-3 yıl yaşarsınız, öleceksiniz. Ama iyice detayını inmeye başladığımda... Yani derneklerin sitelerine ulaştım. Orada doğru bilgiler ol, doğru bilgiler edindim. Ailem o zamanlar hani. Ameliyat olmuştum. Ameliyattan ne efekti olduğumu düşünüyorlardı. Veya başka bir şekilde hani cinsel yolda hiç akıllarına gelmemişti. Hep yanımda oldular çünkü asla bulaş yolunu sormadılar bana. Çünkü önemli olan senin sağlığına nasıl bulaştığının bir önemi yok. Hani biz bunla nasıl yaşarız? Yani nasıl hayatımız devam ederiz? oldu. İlk başlarda bir ablamdan bir önyargı yaşadım. O da hani annenin küçgüdüsüyle hani bilmediğinden dolayı çocuklarıma bulaşır mı oldu?
0: İzmir, Alsancak'taki 1463 sokakta 3 Mayıs'ta polis ekipleri ihbar olduğu gerekçesiyle çok sayıda transı, biber gazı ve cop kullanarak darp etti. Darp edilenlerden Yıldız Edil ve Avukat Eren Keskin konuyu medyaskop muhabiri Betül Gökçe'ye anlattı. Haberimizi izleyelim ardından 18 Mayıs derneğinden Özen Sarıoğlan'la birlikte yaşananları konuşacağız.
1: Trans kadın yıldızı Dilşen polislerin 1463. sokağa saat 14.14.30 civarı geldiğini ve şikayet olduğunu söyleyerek arabalarını caddeye park ettiklerini anlattı. Polislerin Alsancak ilçesinde yaşayan seks işçisi transların işlerini engel olmak amacıyla geldiklerini söyleyen Şen, şikayetin nereden geldiğine yönelik soruya görevli polislerin cevap vermediğini söyledi. Polislerin bir trans kadının evinden müzik sesleri geldiğini iddia ettiğini belirten Şen şöyle konuştu. ''O an müzik sesi gelmiyordu. Üstelik müzik sesi olsa da aracını çekemez kapımızın önüne. Üstelik geldiklerinde ifademizi alıp tutanak tutmaları gerekir. Bunu da yapmadılar. Polislerin bizi tehdit etmesi üzerine olanları videoya çekmeye çalıştım. Bu yüzden polis bana ve arkadaşlarıma cop kullanarak saldırdı, bizi darp etti.'' Bir arkadaşımızı saçından tutarak gözaltına almaya çalıştılar. O da bir binaya kaçtı. Polisler peşinden koştu ve binanın içinde biber gazı sıktı. Şen, İnsan Hakları Derneği yoluyla iletişime geçilen Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapılan operasyondan İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün haberinin olmadığını ortaya çıkardığını söyledi. Avukat Eren Keskin İzmir'de trans kadınlara yönelik uygulamaları eleştirerek şöyle konuştu. Sıklıkla kabahatler kanununun 32 36 ve 37. maddeleri gerekçe gösterilerek haksız cezalara tabi tutuluyorlar. Az sancakta yaşayan translar polisin çok yoğun baskısı altında yaşamını sürdürüyor. Cinsiyet kimliklerinin ötürü hayatlarının her anına müdahale ediliyor.
0: Özen hoş geldin yayınımıza. Merhabalar. Şöyle başlamak istiyorum, yani az önce bir video izledik ve orada yaşanan son olaylardan biraz bahsettik. Yıldız İdilşen'de Medyascope'a konuşmuştu, ona da yer verdik. Ancak bu hafta başka bir şeyler de yaşandı İzmir'de. Ben özetle sormuş olayım, İzmir'de neler oldu bu hafta?
3: Yani şöyle, geçtiğimiz bu 3 Mayıs'ta yaşanan olay öncesinde bir trans kadın arkadaşımızı alışverişten, bayram alışverişinden dönerken Bekçi usulsüz bir şekilde gözaltına aldı ee, ters kelepçeyle. Sadece GBT yapmak istiyor ve e, arkadaşımız diyor ki hani sokakta birçok insan var neden onlar değil de ben. E, zaten videoları da var elimizde bu süreci. E, ve bir anda ters kelepçeyle bekçi yapıyor bunu. Yani polis çağırmıyor, başka bir şey yok, e, herhangi bir suçu yok. Ters kelepçeyle gözaltına alıyor ve karakola götürüyor. Bundan e, yaklaşık bir 2-3 gün sonra da zaten bu e, sokakta 1463 sokakta yaşanan olay var tabii.
0: O gün neler oldu 1463 sokakta?
3: Ya Ben sokakta değildim ama e, olayın olma anına e, birebir şahit oldum. Çünkü sokakta yaşayan bir arkadaşımızla dernekle alakalı bir meseleden dolayı e, görüntülü konuşuyorduk. Sonrasında ya ses geliyor işte madilik var falan deyince cama çıktı ve kamerayı aşağıya çevirdi. Polis aracını kızların evinin önüne park ediyor. iki tane. Ses var. Hakkımızda şikayet var deyip orada bekliyor. Yani şimdi biz bunun yöntemlerini biliyoruz. Geleceksin. Ses var deyip uyaracaksın. Tırnak içinde söylüyorum. Sıradan bir vatandaşa yaptığı uygulama nedir? Gelir, uyarır. Ceza keser ya da tutanak tutar. Ki zaten saat 4 sularında oldu. Bu. Yani 12, gece 12'den sonra da değil. Müzik yasalıyor. Şikayet olmuş olabilir. Okey uyar git. Aracı evin önüne çekip orada beklemeye başladılar. Kızlar da dedi ki yani gidin tamam hani sesi müziği kapattık gidin. Yok dedi ceza işlem uygulayacağım. Ee, kızlar diyor ki tamam uygulayın ama gidin. Hayır gitmiyoruz. Ee, giderdiniz gitmezdiniz. Kızlar diyor ki bakın diyor, siz şu an usulsüz bir şey yapıyorsunuz. Hemen iki e, yan binada vergi kaçakçılığı yapan bir otel var e, ve otel değil aslında ama otel olarak çalıştırılıyor kızlar da onu söyledi dedi ki bakın hani burada bir otel çalıştırılıyor buraya işlem yapın madem hani görevinizi yapacaksınız bunu yapın işte siz bize işimizi mi öğretiyorsunuz biz buraya sizin için geldik gitmeyeceğiz gibi e, inanılmaz böyle tehditkar bir üslupla kızları da bir noktada kışkırtarak konuşmaya devam ettiler sonra arkadaşlarımız aşağı indi o ana da tanıklık etti ben hala orada e, görevi yanlış yaptıklarını, usulsüz davrandıklarını söylemelerine rağmen bizim arkadaşlarımızın bir ekip otosu daha çağırdılar. Sonra bir ekip otosu daha geldi. E, üç 3 ekip otosuyla baskılarına devam ettirdiler. Yıldız'ın da ifade ettiği gibi zaten o aşamada Yıldız da dahil olmuştu sürece. Videoya çekmeye başladıklarını görünce bir anda 5 ekip otosu oldu. Yani bir operasyon mu yapıyorsunuz hani. Sonra çevik kuvvet, polis, çevik kuvvet demişim, Yunus polislerini çağırdılar e, telsizde. Orada zaten o saldırma anını şahit olamadım. Tanıklık edemedim. Çünkü telefonları kapatmak zorunda kaldı arkadaşlarımız.
0: Peki daha sonra neler yaşandı? Yani bu sürecin hukuksuz bir süreç olduğu nasıl ortaya çıktı?
3: Ee, İHAD ile biz iletişime geçtik. Ee, Sağolsunlar bu süreçte hem, e, oraya giderek manevi olarak destek oldular. Hem de avukat desteği sağladılar bize. Orada iade İHAD e, emniyeti arıyor ve bunun... E, ...yasal olmadığını bu yapılan müdahalenin... ...hani şu an oraya... ...çünkü sokağı kapattılar bu arada... ...yani bana gelen bilgi o yöndeydi... ...sokağı tamamen kapattılar... ...bir vergisi sıkmaya müdahale etmeye başladılar... ...iade aradığında... ...Emniyet Müdürlüğü böyle bir... ...şeyden haberleri olmadıklarını... ...herhangi bir operasyon olmadığını... ...müdahaleden de haberleri olmadıklarını söyleyip... ...o ekime... ...telsizden anons geçiyorlar çekilin diye... İnanın iki dakika içinde çekildiler. Yani sokak abluk altındaydı. Kimseye almıyorlardı. İçeride olanları da çıkartmıyorlardı. Hatta gözaltına almaya çalışıyorlardı orada arkadaşları. Ama uzun geçtikten sonra iki dakika içinde de aldılar.
0: Peki yani sizler daha doğrusu orada darp edilen arkadaşlarınız bu süreçten sonra darp raporu aldınız mı? Ya da şikayetçi olacak mısınız?
3: Tabii ki aldık. E, şikayetçi de olacağız. Çünkü e, yani bu bir değil, iki değil, üç değil ve sonda olmayacak maalesef biliyoruz. E, çünkü 5 yıldır süren bir ablukadan bahsediyoruz. Daha önce de aslında e, bahsetmiştik. Derneğimizin bir noktada kuruluş amacı da buydu 18 Haziran'ın. E, ve hani 5 yıldır süren bu ablukada zaten bunlar hep yaşanmış. Hani bu usulsüzlükler, usulsüz cezalar, usulsüz ev kapatmaları... Keyfi, yazılan cezalar e, bunlar hep yaşanmış ve tehditler artık geldiğimiz aşamada sadece kızlara değil, kızların yaşam alanlarına değil kızlara gelen e, müşterilere de aynı tutumu sergiliyorlar. E, bu usulsüzlükler aldı başını gidiyor ve bunlara müdahale etmediğimiz noktada bir sürecin nereye varacağını ve onların ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz. Yani Esat unutmadık e, unutmayacağız da. Ee, ve tekrar bir eseneryaman süreci de yaşatmayacağız ee, hiçbirimizde böyle bir süreci yaşamak istemiyoruz bütün yasal haklarımızı bütün e, mekanizmaları kullanacağız
0: yani sadece bu hafta yaşanan iki olaydan iki çok büyük olaydan bahsettin Özen yani bu olaylar özelinde şunu sormak istiyorum yaşananlar sizleri güvensiz hissettiriyor mu? Ya
3: kesinlikle biz e, yaklaşık zaten ortalama 5 e, aydır, altı aydır İzmir'deyiz. 5 aldıra, 5 aydır e, arkadaşlarımız da bu süreçleri yaşıyoruz. Fakat onlar 5 yıldır bunu yaşıyor. Yani Edanur hani bunu e, ifade ederken maalesef ciddiyetinin farkına varamayabiliyor insanlar. Ama bu insanların yaşam hakkı tehlikede. E, ne bileyim hani evlerinden atılıyorlar, evleri usulsüz bir şekilde kapatılıyor, gidecek yerleri yok. Artı bu polis ve bekçi ablukasından dolayı çalışamıyorlar. Yani paraları yok insanların. Ya Bu insanlar ne yapacaklar? Bunun bir çözümü de yok. Ee, ben bütün hani sizin nezdinizde bütün STK'lara, bütün örgütlere, e, yani Türkiye'nin bütün geneline buradan çare yapmak istiyorum. Yani yüzlerini lütfen birazcık al sancağa dönsünler. Çünkü Bornova sokak kapatıldı. Belki bir ranttır, belki başka bir şeydir. Devlet politikası sonuçta bunu Bilmemiz mümkün değil yani. Burada oynanan şeyleri görmemiz de mümkün değil. Fakat burada insanların ya alışverişe gittiği için gözaltına alınan insanlardan bahsediyoruz. Ya da e, evlerine gelen kuryelerin çevrilip zorla tutanak tutturuluyor burada ya. Hani böyle e, inanılmaz korkunç ihlaller yaşanıyor. Ve bu insanların gerçekten gidecek bir yeri yok.
0: Aslında bir noktada bu anlattığınız bu yaşananların İzmir'de yaşanıyor olması çok e, insanın e, kolayca algılayabileceği bir şey de değil. Çünkü İzmir denince aslında biraz daha e, seküler işte tırnak içinde söylüyorum bunu daha açık fikirli e, insanlar daha böyle yerel yönetimler bekleniyor. Ama bunların hepsi İzmir'de yaşanıyor bu yani sizlere de ilginç geliyor mu yoksa bu 5-6 aylık sürede konjektürü anlayabildiniz mi?
3: Yani şöyle İzmir e, dışarıdan ayrı ne kadar öyle görünse de içeride yaşayınca öyle olmuyor. Benim İzmir'de daha önce yaşayan arkadaşlar bunu söylediğinde ben inanmıyordum. Gerçekten Aydın ya, insanların yaşadığı yerde ne kadar ihlal olabilir ki diye. E, ama yaşayınca görüyorsunuz ki gerçekten öyle olmuyor. Yani faşizm İzmir'de de almış başını Ya yani Zaten e, halktan ziyade bu arada şimdi İzmir'in de böyle e, bir noktada payını da vermek gerekiyor illaki halkın da içerisinde var bu fobiye maruz bırakan arkadaşlarımız sokakta. Çünkü yaşadığımız süreçlerde bıçaklanan arkadaşlarımız da oldu. Hatta orada da yine bir polislerin yapmış olduğu bir şiddet var. Arkadaşlarımız bıçaklanıyor, polis arıyor ve polis gelmiyor. Ne yapabiliriz diyor yani. Müdahale etmiyor. Burada da ihlaller devam ediyor tabii. Ama şimdi hani şöyle bir gerçek var devlet şiddeti e, İzmir'de de aynı, İstanbul'da da aynı, Ankara'da da aynı. Maalesef şehrin konjektörüyle hiçbir alakası yok. Polis şiddeti her yerde aynı. E, faşizm, faşizm yani her yerde sürdürüyor.
0: Ben bir de şunu merak ediyorum. Bu artan baskı ve yaşanan hak ihlallerinden sonra İzmir'e ya da yaşadığı evi sokağı terk etmek isteyen ya da terk eden kadınlar translar oldu mu?
3: Yani maalesef oldu. Eee bir şekilde dayanışıyoruz. Bir şekilde onlar da kendi arasında dayanışıyor. Ee, kızların çok güzel bir dayanışma var. Kendi aralarında kurdukları çok güzel bir örgütlenme var şu an. Ee, onlar da kendi arasında dayanışıyor. Bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Ama mesela yakın zamanda bu olay olduktan hemen iki gün sonra bize şöyle bir bilgi geldi. Yine bir trans arkadaşımızın trans kadın arkadaşımızın evine yine 90 günlük bir kapama geliyor. Ee, hiçbir gerekçe olmadan hiçbir delil olmadan daha önce bir kapatması durdurulmuş olan bir arkadaşımız. Ee, mesela o Onunla konuştuğumuzda hiç iyi değildi, hiç güvende değildi. Parası olmadığını, gidecek bir yeri olmadığını, bu davaya itiraz bile edecek durumda olmadığını söylüyordu. Yani İzmir, Alsancak kızların çalıştığı işte 1460 sokaktan tutun da diğer bütün sokaklara kadar orada hiçbir yer şu an güvenli değil. Ne bizim için ne de sokakta çalışan arkadaşlarımız için. Yani bizler de bir noktada hak savunuculuğu yaptığımız ve o insanlarla arkadaşlarımızla birlikte olduğumuz için bizi de gözaltına almaya çalışıyorlar. Bize de aynı baskıyı uygulamaya çalışıyorlar. Ama geri adım atmayacağız. Yasalaklarımızı arayacağız. Çünkü yaşam hakkı herkesin hakkı. Biz yaşam hakkını savunan insanlarız. Biz trans hakkını savunan insanlarız. Bu insanları evlerinden, sokaklarından edemeyecekler. Onlar çekilecek. Biz kalacağız o sokaklarda.
0: Özlem çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, 18 Haziran Derneği'nden Özen olanla birlikteydik. İzmir'de bu hafta yaşananları konuştuk. Şimdi devam ediyoruz. Mertcan Karakuş'un kuyruğu edebiyat örneği olan ilk romanı Yüzen Küçük Şeyler Ardis kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.
1: Yazar Mertcan Karakuş'un Yüzen Küçük Şeyler ilk kitabı olmakla birlikte Kendisinin velvele.net başta olmak üzere arganotlar ve siyasihaber.org'da çeşitli yazı ve çevirileri de yayımlandı. 30 Nisan 2022'de satışa sunulan Yüzen Küçük Şeyler, geçmişle bugün hatıralarla rüyalar arasına gidip gelen günümüz İstanbul'unun sokaklarında underground ve kalburüstü ortamlarında mekik dokuyan yarı fantastik bir anlatı olarak okurun karşısına çıkıyor. Baş karakter Bergüzar'ın olağanüstü personası okurları şehrin çeşitli sosyo-kültürel çevrelerinde sürprizlerle dolu maceraları sürüklüyor. Kuyur Edebiyat'ın güncel örneklerinden biri olan bu roman aynı zamanda üçlemenin ilk kitabı. Ardis Kitap 2018'de yayın hayatına başladı. Genç ve yatay çalışma disiplini olan bir ekiple birlikte yol alıyor. Hem Türkiye'den hem de dünyadan kurgu ve kurgu dışı eserlerin farklı örneklerine yer vermeye amaçlıyor. Ve genç edebiyata meraklı bir yayın çizgisi
0: oluşturmaya gayret ediyor. Şimdi sırada İlayda Öykü Biberoğlu'nun derlediği Dünyadan LGBT+ artı haber turumuz var.
1: Amerika Birleşik Devletleri Kürtajın federal bir hak olmaktan çıkarılması tehdidiyle karşı karşıya. Virginia Eyaleti Merkezi Basın Kurumu politik konumsuzdurduğu ve ABD Yüksek Mahkemesi yargıcı Samuel Alito'nun kaleme aldığı metne göre Yüksek Mahkeme üyeleri, kürtajı federal bir hak olarak tanıyan Rovet kararının yürürlükten kaldırılması için oy verdi. Kürtaj konusunu halkın seçilmiş temsilcilerine iade etmenin zamanı geldi ifadesini dikkat çektiği Metin, hem halkın hem de senatörlerin tepkisini çekti. 3 Mayıs'ta Yüksek Mahkeme önünde başlayan protestolar hala devam ediyor. Beyaz Saray'ın yeni basın sekreteri açık lezbiyen kimlikle Karin Jean-Pierre oldu. Amerika Birleşik Devleti Başkanı Joe Biden'ın 5 Mayıs'ta duyurduğu atama kararına göre Jean-Pierre bu göreve gelen ilk açık kimlikli LGBT artı ve ilk siyah kadın olacak. Jean-Pierre Biden'ın göreve başladığı 2021 yılından bu yana basın sekreteri yardımcısı olarak çalışıyordu. LGBT artıların çocuklardan uzak tutulması gerektiğini söyleyen Bosnalı milletvekili nefret söyleminden suçlu bulundu. Bosna Hersek tarihinde ilk kez bir mahkeme cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık suçu için ceza verdi. Demokratik Eylem Partisi eski milletvekili Samra Kosovic Haydareviç 2019 yılında sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda LGBTİ artıların çocuklardan uzak tutulması gerektiğini söylemişti. Haydareviç, LGBTİ artılarla ilgili Başka bir yere gitsinler, kendilerine bir şehir, bir devlet ve bir kanun kursunlar. Kimsenin itiraz etmeyeceği hakları inşa etsinler ama yerleri burası değil demişti. Haydere ve Çin sözlerinin ayrımcı olduğuna ve nefret söylemi oluşturduğuna hükmeden mahkeme benzer ifadeleri tekrar etmesini yasakladı ve mahkeme masraflarını karşılamasına karar verdi.
0: Gökkuşağı bülteninin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.